0: Herzlich willkommen bei deinem Boost My Business Podcast, in dem sehe ich alles darum dreht, wie du mit Online Marketing nachhaltig Kunden findest. Ich bin Katja Staud und freue mich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. SEO ist viel weitreichender, als ich am Anfang gedacht habe. Das ist nur eine Erkenntnis, die unser Interviewgast Lena Hansel hatte, als sie mit der Suchmaschinenoptimierung ihrer Website gestartet und 2022 den Grundstein gelegt hat ihre Online-Sichtbarkeit noch weiter auszubauen. Wir sprechen mit Lena zum Thema Online-Sichtbarkeit und Suchmaschinenoptimierung. Ja, und angetrieben wurde sie durch die Veränderung in ihrem Unternehmen, und zwar dem Launch eines neuen Produkts oder eines neuen Angebots, nämlich der Designberatung für Websites und Social Media. Waren da nämlich vorher Empfehlungen ihrer zufriedenen Kundinnen ihr stärkster sales braucht das neue Angebot jetzt eine andere Herangehensweise. Und warum? Weil es zum einen einfach weniger zeitaufwendig ist, sowohl für Lena als auch für die Kundinnen, und dadurch auch günstiger und für sie besser skalierbar ist als ihre bisherigen 1 zu 1 Angebote. Lena ist Kommunikationsberaterin und wie du vielleicht schon ahnst, ist ihr Schwerpunkt Design, Mentoring und Beratung. Und darunter fällt auch das Kreieren einer visuellen Identität für das gesamte Unternehmen bzw. für den Auftritt. Und auch wir sind gemeinsam den Weg mit Lena gegangen. Das heißt, unsere Farben, unser Logo und unsere coolen Sprechblasendesigns hat sie für uns gestaltet. Und wir freuen uns auch immer noch nach zwei Jahren total, wie toll unser Design aussieht und zu uns und Boost My Business passt. Und umso mehr haben wir uns gefreut, als Lena vor gar nicht allzu langer Zeit auf uns zukam und einen SEO-Workshop bei uns anfragte. Das war nämlich unsere Chance, ihr etwas zurückzugeben und es war ein wirklich ganz toller Workshop, aufgeteilt in zwei Halbtagstermine, in denen wir jeweils über die Technik und die Inhalte, also den Content, gesprochen haben. Ja und was soll ich sagen, im Laufe des Workshops oder der beiden Workshops und danach hatte Lena so viele tolle Erkenntnisse und Aha-Momente, dass wir über diese unbedingt in einem Podcast-Interview sprechen mussten. Im Interview wirst du erfahren, wie genau diese Aha, aber eben auch Frustmomente für Lena aussehen. Und du wirst sehen, Lena hat einen unglaublich tollen Ansatz, denn mit ihrer intuitiven Art begleitet sie sowohl ihre Kundinnen zum Erfolg und durchläuft aber auch ihre eigenen Prozesse und Veränderungen mit sehr viel Bedacht, sodass am Ende etwas Großartiges entsteht. Ich würde sagen, wir legen gleich los und im Podcast-Interview erfährst du, dass SEO viel weitreichender ist, als vielleicht gedacht, was die eigene Positionierung mit deinem SEO-Erfolg zu tun hat. Außerdem, dass SEO natürlich nicht nur aus Content und Technik besteht, sondern man mit etwas Kreativität auch viel aus der eigenen Website herausholen kann. Außerdem sprechen wir auch darüber, welche Türen sich geöffnet haben und wie sich die Arbeit an der Website auch auf die anderen Online-Marketing-Kanäle auswirken kann und dass aus Frust dem auch Chancen entstehen und richtige Motivatoren werden können. Außerdem gibt Lena am Ende auch nochmal einen Tipp für Gründerinnen und Gründer, um einfach einen guten Zugang zu SEO finden. Los geht's und viel Spaß beim Interview! Herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview mit Lena. Lena Hansel, herzlich willkommen. Hallo. Lena ist Kommunikationsdesignerin und bietet unter anderem auch Design, Mentoring, Beratung und Beratung für visuelle Identität an. Und tatsächlich ist Lena auch unsere Designerin und wir sind mit Lena auch die Reise der visuellen Identität gegangen. Und ja, wir wollen heute mal über das Thema Businessaufbau, Sichtbarkeit und äh, Suchmaschinenoptimierung sprechen, denn, wie wir uns kennengelernt haben, habe ich jetzt gerade schon gesagt, und wir sind die Reise schon auf der einen Seite gemeinsam gegangen und Lena hat auch einen ähm, SEO-Workshop bei uns einmal durchgemacht und dort sehr viel ja, gelernt, Transformation erlebt und ich glaube, du bist noch im Prozess, wenn ich es so richtig mhm. in Erinnerung habe. Und genau, da können wir tatsächlich gleich mal starten. An welchem Punkt in deinem Business stehst du denn gerade?
1: Ich bin ja seit zwölf Jahren selbstständig und habe ähm, schon so verschiedene Phasen in meinem Unternehmen durchgemacht und konnte eigentlich all die Jahre immer super auf äh, mein recht großes Netzwerk zurückgreifen. Das heißt, Aufträge sind eigentlich immer über Empfehlungen zu mir gekommen und ähm, auch viel aus der Zeit, wo ich noch eher mehr in Agenturen gearbeitet habe. Man baut sich einfach einen riesengroßen Kontakt oder ein großes Netzwerk auf. Und ähm, ja, dann kam die Pandemie und ich habe gemerkt, das Netzwerken ist schwierig. Also Online-Netzwerken hat zwar auch bis zu einem gewissen Punkt ähm, geklappt, aber es sind einfach nicht neue Menschen dazugekommen. Und äh, das war so der Anreiz, äh, mich nochmal mehr mit ja, meine Außendarstellung zu beschäftigen und nochmal zu schauen, okay, was braucht mein Unternehmen, wenn das Netzwerk nicht so gut funktioniert und äh, genau, ich habe mich nochmal speziell mit meiner Website beschäftigt. Ich habe auch ähm, vor der Pandemie ein ähm, Angebot rausgebracht und zwar diesen Schwerpunkt Beratung und das lief wirklich erstmal gar nicht so gut an, <lacht> weil ich es auch gar nicht so richtig kommunizieren konnte und auch nicht kommuniziert habe, weil also nur auf die Website draufschreiben, bringt erstmal noch nicht so viel Aufmerksamkeit und äh, genau, dann fing eigentlich diese Phase an von, was kann ich eigentlich noch machen, wenn ich nicht im Kontakt, direkten Kontakt mit Menschen stehe und ähm, genau, dann unweigerlich kommt man zum Thema Online-Marketing <lacht> oder überhaupt Marketing, Online-Präsenz, nenne ich es mal. Ähm, und genau in der Phase stecke ich jetzt eigentlich auch noch, dass ich gucke, wie kann ich das weiter ausbauen, was sind da vielleicht meine Kommunikationswege, wo fühle ich mich wohl? Wie viel Zeit habe ich da rein, um das, also um da rein zu investieren? Und ja, das ist die Phase, in der ich gerade noch mittendrin bin.
0: Also du beschreibst es ja schon ganz gut, wirklich mittendrin. Und jetzt hast du ja auch aufgrund des neuen Angebots äh, das Thema Suchmaschinenoptimierung für dich erstmal. Mhm. Wahrgenommen, ernst genommen ähm, und bist ja auch den Weg schon gegangen. Und ich hatte ja auch schon gerade gesagt, du bist im Prozess auch noch drin vielleicht mal so die Frage in den Raum gestellt, was SEO denn eigentlich für dich bedeutet, denn ich erinnere mich, ähm, dann kommen wir noch so zu nächsten Fragen, was war eigentlich vor dem Workshop und was äh, ist nach dem Workshop passiert?
1: Mhm. Ähm,
0: wir gehen noch mal ein bisschen mehr gleich ins Detail rein, aber vielleicht, ähm, ich erinnere mich, dass du da trotzdem sehr, sehr viele Aha-Momente hattest und auch so eine Art Transformation gemacht hast, also vielleicht wirklich so dieses, was ähm, ja, hat SEO für dich vorher bedeutet, war es eher irgendwie abschreckend, zu viel zu groß, zu komplex. Du hast zwar jetzt schon gesagt, du brauchtest es bisher nicht und jetzt, ähm, genau, ist es aber ein Kommunikationsweg für dich geworden.
1: Ja, also viele Jahre ähm, habe ich wirklich gedacht, ich brauche es nicht. Also meine Website war eher, wenn ich empfohlen wurde, sozusagen dann der erste Ort, wo man mich kennenlernen konnte. Ich hatte gar nicht den Fokus, über irgendeine Suchmaschine gefunden zu werden, weil ich auch ein Stück weit nicht so richtig dran geglaubt habe, dass man nach meinem Angebot sucht, ähm, so auf dem direkten Weg, sondern eher sich in, in seinem Netzwerk umhört, so wer kennt jemanden, der oder die Design macht. Und ja, wie du es schon gesagt hast, ich habe dann halt irgendwann so ein bisschen den, den Fokuspunkt jetzt gewandelt und merke, dass... SEO durchaus auch viel weitreichender ist, als ich am Anfang gedacht habe. Dass es eben nicht nur darum geht, dass meine Website bei den Suchmaschinen gefunden wird, sondern dass ich überhaupt gucke, wie ich gefunden werde. Also natürlich bei den Suchmaschinen aber auch, ich greife jetzt auch schon mal so ein bisschen vorweg, hat ja auch viel mit der Positionierung tatsächlich zu tun, dass ich gucke, okay, mit welchen Begriffen möchte ich überhaupt gefunden werden oder wie benenne ich eigentlich meine Tätigkeiten, die ich mache. Und da habe ich wirklich einen Riesenwandel jetzt gemacht, dass ich auch nochmal viel mehr klar gemacht habe für mich, was wirklich meine Schwerpunkte sind. Weil Vorher hieß es auf meiner Website eben, dass ich visuelle Identitäten für Unternehmerinnen gestalte und jetzt ist eben auch noch zu den visuellen Identitäten das Mentoring und eben auch die Beratung dazu gekommen, weil das ist ein sehr großer Teil. Und das habe ich sonst eher immer in der 1 zu 1, in 1 zu 1 Gesprächen erzählt. Und dass es natürlich auch Sinn macht, das auf meiner Website und meinem Instagram-Kanal zu erzählen, war vorher noch nicht so klar. Okay. Ja,
0: du hast jetzt einen ganz spannenden Punkt gerade schon gesagt. Genau, SEO ist irgendwie viel mehr. Suchmaschinenoptimierung ist ja Teil, also ist ja auch ein Teil der Kommunikationsstrategie und bedarf natürlich auch nochmal vielleicht einen Schritt zurückzugehen. Das haben wir ja tatsächlich auch ein bisschen mitgemacht. Thema Positionierung, genau. Was, wie will man eigentlich wirklich kommunizieren? Und dann ist SEO oder die Website ja der Kanal dafür in dem Sinne. Ne? Okay, cool. Heißt, ähm, ich habe jetzt äh, in, äh, in Erinnerung, dass du auf jeden Fall sehr viel für dich mitgenommen hast äh, bei diesem Workshop und, wie gesagt, noch äh, im Thema drin bist und auch daran arbeitest. Hast du ad hoc vielleicht so drei Key Takeaways, die du mit uns teilen magst? Oder nur zwei oder vier oder wie viel auch immer. <lacht> genau.
1: Also uh, Key Takeaways sind ähm, gewesen, dass... Also zum einen, dass SEO halt nicht nur für die Website ist, ähm, oder dass wirklich auch diese Positionierung so wichtig ist. Weil, ähm, na klar, kann ich mir irgendwie Keywords ausdenken. Aber sobald man da sich auf die Suche macht, nach welchen Keywords, mit welchen Keywords man gefunden werden möchte, trifft man unweigerlich nochmal auf die Frage. Ähm, Wer bin ich? Was biete ich an? Und äh, was möchte ich, ähm, wie möchte ich mich darstellen? Und was für mich auch wichtig war, ist, dass, ähm, also ich habe eine Website ohne Blog und ohne, ich habe auch keine E-Mail-Newsletter-Liste ähm, oder so. Also es ist wirklich sehr eingeschränkt, ähm, dass man aber trotzdem mit einer gewissen Portion Kreativität auch, noch ganz viel aus seiner Website äh, rausholen kann und Keywords platzieren kann, die jetzt nicht klassisch in einem Blogbeitrag erscheinen. Ähm, das ist gerade das, wo ich auch noch drin stecke. Also da ähm, freue ich mich gerade immer über jede Idee, die ich so habe, wo ich noch irgendwie Dinge mh, ja, sozusagen verwenden kann oder noch Texte ähm, erweitern kann und noch mehr erzählen kann als das, was ich bisher hatte. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die zwei ja, größten Dinge, die ich so mitgenommen habe. Ja,
0: ja spannend auf jeden Fall. Ich erinnere mich, äh, wir haben ja gemeinsam auch Keyword-Recherche gemacht, beziehungsweise sind dort ein bisschen tiefer eingestiegen. Ähm, das Thema, genau, Kommunikationsdesignerin zum Beispiel, das war ein Keyword, was du jetzt äh, angesprochen hattest, was eigentlich eine andere Suchintention anscheinend hatte, das haben wir dann ja gemeinsam rausgefunden und aber wie du sagst, mit einer gewissen Kreativität können wir es trotzdem für uns nutzen, beziehungsweise du für dich und zum Beispiel den Unterschied herausarbeiten und herausstellen, genau. Das fand ich auch wirklich spannend, weil das wirklich erstmal immer so ein bisschen Umdenken auch erfordert und du auch nach einer gewissen Phase dann gesagt hast, so, ah ja, das, das nehme ich jetzt wirklich mal mit und das probiere ich auf jeden Fall mal
1: gab mehrere solche Punkte, wo ich gedacht habe, okay, interessant, ähm, genau, das Wort Kommunikationsdesign wird ja eher gesucht für die, die Kommunikationsdesign studieren wollen und nicht äh, von potenziellen KundInnen. Ähm, das fand ich schon mal wirklich sehr interessant und äh, dann aber auch den Prozess, sich davon zu lösen, obwohl man sich seit zwölf Jahren so nennt und zu überlegen, okay, was ist denn die Essenz vom Kommunikationsdesign oder wie habe ich es in meinem in meinem Unternehmen sozusagen jetzt, äh, wie interpretiert oder den Schwerpunkte gesetzt. Das ist wirklich super spannend gewesen in einem ganzen Workshop. Ja, hat auch hier wieder was mit der Positionierung dann zu tun, mhm. die
0: du ja auch schon angesprochen hast. Ne? Dieses wirklich, ähm, ich erinnere mich auch, dass wir so Fragen durchgegangen sind, so für was will ich eigentlich wirklich stehen? Und das wirklich nochmal neu aufgerollt haben, so diese Fragen. Ne? Und dann diese Kommunikation nach außen natürlich nochmal. Hast du in Erinnerung, oder vielleicht gibt es die jetzt noch, genau, das waren jetzt spannende Insights auf jeden Fall und auch positive, aber sicherlich gerade bei dem komplexen Thema SEO wissen wir, da gibt es auch immer wieder Phasen der Frustration. Hast du die jetzt noch, hat sich das für dich gelöst, genau, wie steht es da bei dem Thema Frustration bei dir?
1: Ja, also es gab schon sehr frustrierende Phasen. Also mit einem war eigentlich die Erkenntnis, dass wenn ich keinen Blog habe, habe ich eigentlich total schlechte Chancen, bei äh, den Suchmaschinen gefunden zu werden oder ich habe einfach eine super eingeschränkte Möglichkeit, mit Keywords eigentlich zu spielen. Und ähm, das fand ich super frustrierend. Ähm, aber genau aus jeder Frustration kann man auch wieder kreative Lösungen finden. Und ähm, da habe ich jetzt erste erste Sachen für mich entdeckt, was ich machen kann, ohne jetzt komplett mein Unternehmen wandeln zu müssen. Also natürlich könnte ich jetzt einen Blog starten, aber so es passt irgendwie nicht zu meinem Unternehmen oder so, wie ich eben mein Unternehmen führe. Ja, also die Frustration war dann zwar schon da, aber habe ich jetzt erstmal wieder ins Positive gewandelt. Und ich muss sagen, also was mich auch ein bisschen frustriert hat, ist, dass auch einige technische Sachen sich einfach gar nicht umsetzen lassen. Also ich sag mal so, dass, so wie ich meine Website aufgebaut habe, dass ich da eben auch an meine Grenzen komme, was ich optimieren kann. Das Die Frustration steckt auch noch so ein bisschen drin. <lacht> Und äh, gut, aber ja. ja, ich glaube, man kann es nicht 100% richtig machen. Und gibt es überhaupt diese 100% richtig? Das habt ihr auch gesagt. Also man kann natürlich irgendwie so weit gehen, wie es möglich ist und ihr empfiehlt auch was, aber da, wo es nicht geht, dann geht es nicht und das muss nicht heißen, dass man dann gar nicht gefunden wird oder super schlecht. Ähm, ja. Genau. Eine Frustration, die ich allerdings noch aktuell sehr deutlich spüre, ist, dass äh, es so schwer ist zu messen, was jetzt eigentlich die Änderungen, die ich mache, wirklich für Auswirkungen haben, weil sie ja doch erst in einer sehr fernen Zukunft wirklich deutlich werden und dann es ist schwer zu sagen, welche der, sage ich mal, 20 Dinge, die ich jetzt gemacht habe, waren wirklich ausschlaggebend und welche nicht. Ähm, da bin ich einfach noch total neugierig und da ist so ein bisschen meine Ungeduld, die mich jetzt eher so frustriert, weil ich eben jetzt einfach noch nicht weiß, wie es mir hilft.
0: Ja, super spannend. Da sprichst du richtig gute Themen an, auf jeden Fall. Ich habe noch einen Gedanken. Ähm, du hattest über diese kreativen Ansätze gesprochen, also weil du ja keinen Blog hast und genau vielleicht in deiner Kommunikation deinen eigenen Weg eben auch gehen willst, was wir absolut bei jedem Unternehmen auch immer unterstützen. Ne? Also ähm, es gibt zwar goldene Regeln, die man gerne an der einen oder anderen Stelle ähm, ja berücksichtigen darf, aber man darf es natürlich auch immer auf sein eigenes Tun und Handeln ähm, einbeziehen. Magst du vielleicht so von den kreativen Ansätzen im Content-Bereich, war es ja jetzt überwiegend, mhm. ne? äh, kurz mal teilen, was du da dir überlegt hast oder was wir uns gemeinsam auch überlegt haben?
1: Ja, also ich habe mir ähm, ja, einen Instagram-Account, äh, bei dem ich immer mal wieder einen eine textliche Begleitung einer Reise zu einer visuellen Identität teile und ähm, um da eben Einblicke in mein Tun und Wirken zu geben und auch so in den Prozess, weil es eben nicht nur um Design geht, sondern eben auch ganz viel um äh, Begleitung von Unternehmerinnen, dass ich einfach da bin, dass ich zuhöre, dass ich äh, mich mit reindenke in das Unternehmen. Und genau dafür habe ich dieses Format entwickelt und ähm, was ich jetzt gemacht habe, ist bei den Arbeiten, also ich habe ein Portfolio ähm, auf meiner Website, wo ich einzelne Arbeiten fotografisch darstelle und da habe ich natürlich auch schon Text, aber nicht Google-freundlich mit der richtigen Anzahl der Zeichen und äh, diese Reise zu der visuellen Identität, die habe ich jetzt zum Beispiel bei einigen der Arbeiten mit rein ähm, genommen. und das ist eigentlich total schön, weil es unterstützt äh, zum einen meine Auffindbarkeit bei den Suchmaschinen und zum anderen unterstützt es eigentlich auch das, was ich möchte, dass man eben nicht nur auf das Design guckt, sondern eben auch versteht, wie der Prozess zu der visuellen Identität eigentlich ist. Also viel mehr äh, reinspüren kann, wie der Wandel und das wie es dazu kam, dass zu diesem also dass das Enge Ergebnis entstanden ist. Und äh, das finde ich eigentlich ganz schön, also A, habe ich jetzt die Möglichkeit, mehr Keywords unterzubringen und B, unterstützt es eigentlich das, was ich eh vorhatte, noch mehr Einblick in meine Arbeit. Und ich glaube, vorher wäre ich nicht auf die Idee gekommen, das, was ich für Instagram kreiert habe, auch wirklich auf meine Website mit draufzunehmen. Das finde ich total schön. Ja, das ist
0: ein schöner Ansatz. Und weil du jetzt gerade auch nochmal das Thema Anzahl der Zeichen mit in den Raum geworfen hast, weil das ist ja gerade so bei SEO, das bleibt bei vielen immer hängen. Aber du merkst ja, dass du einfach auch ein bisschen mehr Wörter brauchst, um bestimmte Dinge vielleicht auch zu erklären. Und genau, das, das ist ein schöner, kreativer Ansatz. Und du hast noch das Thema... Umsetzung, dass man natürlich nie immer 100 Prozent äh, umsetzen kann und dass das natürlich ja auch so ein bisschen wahrscheinlich immer so ein Gefühl auch hervorruft, dieses, ach, ich mache nicht genug irgendwie. so ne? Ich erinnere mich, du arbeitest ähm, auch mit dem Tool zusammen und kriegst dann immer so ein Newsletter. Äh, du hast es schön gesagt, so mal die Keule aus der Hölle. <lacht> ähm, einfach, genau, weil man dann ja bestimmte Dinge auch immer so vor Augen geführt bekommt. Das ist tatsächlich was, äh, genau, da darf man sich dann auf jeden Fall abgrenzen und äh, es ist immer so, die Zusammenarbeit mit uns erfolgt ja eh immer so, dass du ähm, viel an die Hand, also viel Wichtiges zwar an die Hand bekommst, wir ja aber auch nochmal priorisieren und an der einen Stelle ähm, ist es einfach mal manchmal wirklich auch so ein Kosten-Nutzen-Thema... Und was du jetzt zum Beispiel technisch erstmal nicht umsetzen kannst, kann vielleicht später spannend sein, aber genau, muss man dann tatsächlich auch gemeinsam abwägen, was jetzt wirklich der richtige Weg dann ist. Und das Thema, das ja. Thema Mess,
1: ja, wolltest du nur was sagen? Also ja, genau, ich wollte nur kurz einhaken, weil ich finde eigentlich so schön bei einem Workshop ist, dass ihr genau ganz viel an die Hand gebt und aber auch nicht sagt, okay, wenn ihr jetzt nicht die Liste abarbeitet, dann äh, habt ihr einfach keine Chance, sondern dass man schon irgendwie weiß, nicht alles muss sofort passieren, also es gibt halt nicht dieses Perfekte. Ihr gebt ja auch mit, dass es ein Prozess ist, dass man sich reinfinden muss und dass es nicht ist, ich arbeite jetzt eine Woche fleißig alles ab, sondern es darf sich entwickeln und, und es verändert sich auch viel und genau das ist ja irgendwie eigentlich das Gute, dass es, also klar gibt es so, sozusagen diese Richtlinien oder bestimmte Dinge, die natürlich irgendwie sein müssen, aber auch ganz viel Spielraum und das ja. Äh, Habe ich total äh, positiv empfunden, dass ihr das auch so mitteilt, weil dann hat man eben die Möglichkeit für sich selber auch einen Weg zu finden.
0: Ja, ja, ja. vielen Dank fürs Feedback. Ähm, genau, das ist natürlich auch unser Ansatz, dass unsere Kunden oder du in dem Fall dann da natürlich auch nicht so überfrachtet wirst, weil klar, auf den ersten Blick scheint SEO auch einfach super komplex. Ne? Mhm. Und da sind ja auch so ein paar Sachen dabei, da hat man vielleicht jetzt erstmal gerade im technischen Bereich vielleicht noch nie was von gehört und das kann an der einen oder anderen Stelle schon mal ein bisschen erschlagen, aber dafür sind wir ja dann da, um das dann eben auch gut zu strukturieren und dann eben auch runterzubrechen, auf jeden Fall. Okay, und ähm, genau, ich will trotzdem nochmal, du hattest drei Sachen gesagt beim Thema Frustration, das sind sicherlich äh, auch Sachen, die äh, für andere spannend sind, das Thema Messungen und an welchen Rädchen drehst du jetzt und was hilft wann, gefühlt. Ist natürlich auch, ja, man darf ein bisschen geduldig sein bei kostenlosen Kanälen, gerade bei der Suchmaschinenoptimierung. Also in die Statistiken gucken, in die Webanalyse gucken, das hilft auf jeden Fall. Und so die einfachste Messung ist meiner Meinung nach wirklich immer dieses zu gucken, wie viel Traffic, also wie viel Besucher kommt denn auf die Webseite oder kommen auf die Webseite und verändert der sich eben äh, über die Suchmaschine dann. Ne? Und das kann man in den allermeisten Fällen sehen, also in den web tools wie Google Analytics sowieso, in den eigenen ja auch ganz oft, ne? also in die integrierten. Und das ist äh, so der allererste Punkt. Aber ich gebe dir natürlich recht, dass du jetzt äh, wahrscheinlich nicht sagen kannst, ich habe jetzt das Rädchen gedreht im Technikbereich und ich habe jetzt den Inhalt erstellt und dann warte ich jetzt mal ab. Das sind dann wirklich immer, ja, wie kleine Puzzleteile oder wie viele kleine Rädchen, die einfach zusammenführen. Aber ja, da darf man leider, leider oder vielleicht auch äh, bestenfalls Geduld mitbringen. Da kommen wir nicht drum herum, auf jeden Fall. Aber ich kann dir sagen, das ist, wenn du dann mal in die Statistiken schaust, ist das ein unglaublich guter Motivator auch. Oder wenn du dann Gespräche führst, das ist teilweise also bei uns der Fall, das ist bei Kunden auch der Fall, da kriegen wir auch immer das Feedback. Und wenn man dann mal fragt, hey, wo, woher kennst du uns? Und wenn man dann schon so gehört, ja, ich habe euch, hab euch einfach gegoogelt, dann wissen die meistens zwar nicht mehr unter welchem Keyword, das ist dann vielleicht auch manchmal gar nicht mehr so wichtig, aber du wurdest gefunden und das nicht zu deinen Markennamen und das ist ja das Ziel dahinter.
1: Ja, darüber habe ich mich auch schon sehr gefreut. Ich hatte jetzt auch schon ähm, Kundinnen, die äh, gesagt haben, ich habe dich über Google gefunden, das hat mich total gefreut. Also ja. Ja, daran ja. kann man es auf jeden Fall messen und in den Statistiken kann ich das schon auch sehen, aber es ist einfach so ganz langsam. Ja. <lacht> ähm, klar, ja. Ich, ich bin einfach neugierig, ist ja jetzt ja. auch noch nicht so lange her, dass wir den Workshop gemacht mhm. haben. Und, ähm, man kann es ja auch, also ich konnte es jetzt nicht in einer Woche abarbeiten, sondern durchlaufe ja auch noch den Prozess und oder stecke eben noch mittendrin, dann wird es einfach auch seine Zeit brauchen, bis ich da ähm, alle Veränderungen sehe oder äh, Ergebnisse habe. Ja, wobei das ja
0: schon ähm, auch ein schöner Erfolg ist. Ne? Also wenn du jetzt schon nach, äh, ich glaube drei oder vier Monate ist unser Workshop her, ähm, nach der Zeit dann eben wirklich und diese Conti content veränderungen die du ja gemacht hast, genau, dass du da schon das Feedback von deinen äh, Kunden bekommst oder von denen, mhm. mit denen du ein Gespräch hast. Voll schön. Das bringt mich nochmal zu einer anderen Frage. Thema Organisation, deine Aufgaben, du hast ja jetzt eh gerade gesagt, du arbeitest kontinuierlich dran, es ist ein Prozess. Hast du für dich eine Organisation für deine, also Marketing-Aufgaben beziehungsweise generell auch so für diese SEO-Aufgaben bekommen? Du hast ja durch den Workshop eben viel an die Hand bekommen. Und genau, man arbeitet, wie du auch gesagt hast, gerade in der Regel nicht in einer Woche ab, weil dafür einfach genau auch keine Zeit ist, wenn man natürlich ähm, Kundenarbeit auch hat. Hast du dir vielleicht auch so SEO-Routine erarbeitet? Ähm, genau, vielleicht magst du uns da nochmal einen Einblick geben.
1: Also ehrlich gesagt habe ich noch keine Routinen in dem Sinne, aber ähm, ein Bewusstsein für, dass es in meinem Arbeitsalltag einfach ähm, integriert wird. Ich bin jetzt eh nicht so ähm, diejenige, die feste Routinen hat. Ähm, ich hatte ja auch eben gesagt, ich schreibe diese Reise zur visuellen Identität. Das ist ganz unregelmäßig. Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich eine Kundin, mit der das total gut klappen kann, dann mache ich es. Ja. Aber ich mache es nicht mit jeder Kundin. Ähm, und ähm, weil es auch ein recht intimer Einblick ist jetzt, ähm, ja. Aber SEO hat sich irgendwie jetzt einfach so in meinem Kopf festgesetzt und ähm, das finde ich eigentlich gerade ganz schön zu beobachten, dass ich mh, jetzt den bestimmten Modulen meines Unternehmens halt eine höhere Gewichtung geben kann. also Oder auch so ein bisschen die Bestätigung, dann das, was ich mache, dass es wirklich was bringen kann und dass ich dann wieder mehr dranbleibe. Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt ja zum Beispiel Social Media, also Instagram jetzt auch nicht so markenstrategisch nutze, wie man es vielleicht machen könnte. Also es ist eher sehr intuitiv. Wenn ich Lust habe, habe ich Lust und wenn nicht, dann nicht. Von daher gibt es da jetzt eben auch keine feste Routine, aber ich merke, dass das ganze Thema sich jetzt festigt. Also ich habe jetzt wie so die Motivation gekriegt, okay, es, es bringt was, also mach ruhig mehr. <lacht> Und äh, das finde ich eigentlich gerade schöner dran. Vielleicht entwickelt sich auch da mal eine feste Routine, dass ich es wirklich einplane. Aber ähm, da führe ich mein Unternehmen zu sehr im Flow, als dass das, das gerade passen würde.
0: Ja, aber wollte ich gerade sagen, das äh, klingt mir vielleicht nicht nach einer standardisierten Routine, aber dann, wenn das schon, ähm, ja, in gedanklich und in deinem Kopf so mit drin ist und verwachsen ist, dass du auf jeden Fall eine Regelmäßigkeit in einer bestimmten Art und Weise mit reinbringst, das äh, genau finde ich schon äh, finde ich gut und das ist ein guter Prozess auf jeden Fall. Also muss und darf es ja in dem Sinne wirklich auch sein, wenn man ja bestimmte Ziele verfolgt, sichtbarer zu sein in die Richtung. Vielleicht noch eine Sache, ähm, du hast jetzt ähm, auch wirklich vorhin mit der Positionierung, das fand ich nochmal spannend, Hast du das Gefühl, es hat sich durch die Zusammenarbeit oder durch die intensive Arbeit jetzt mit dem Thema Kommunikation, was möchtest du auf der Website transportieren? Ähm, hat sich generell nochmal was verändert hinsichtlich deiner Art und Weise der Kommunikation? Und vielleicht, welche Türen haben sich da für dich auch nochmal geöffnet? Vielleicht auch andere, welche haben sich geschlossen? Ähm, was möchtest du vielleicht auch nicht mehr machen?
1: Also, was sich verändert hat, ist, also vor allen Dingen das Bewusstsein, dass meine Website eben einfach noch viel mehr Aufgaben übernehmen darf, als es bisher war. Also weil eben eigentlich der Weg ähm, bisher so war, dass, genau, ich wurde empfohlen, dann hat sich die Person ähm, meine Website angeguckt, dann mich kontaktiert und dann habe ich eigentlich nochmal meinen ganzen Prozess und meine Arbeitsweise erklärt, dass jetzt die Website davon auch noch mehr Aufgaben übernehmen darf. Das ist eigentlich ganz schön, also wirklich nochmal darüber nachzudenken, also was ich eigentlich selber all meinen Kundinnen erzähle, dass man sich klar darüber sein muss, was die Website eigentlich für einen tun soll, dass ich mir die Frage eben auch nochmal gestellt habe. Also es hat insofern die Kommunikation verändert. Also ich finde immer, wenn man es einmal verschriftlicht hat, dann ist man sich dessen auch nochmal mehr bewusst, als wenn ich es immer nur erzähle. Also ist Finde ich eigentlich ganz schön und äh, was ich auch merke ist, dass ich natürlich das, was ich geschrieben habe, auch wieder auf allen anderen Kanälen teilen kann. Also nicht nur ähm, auf meiner Website, sondern eben auch bei äh, Instagram und genau, hätte ich jetzt noch andere Social-Media-Kanäle, dann wahrscheinlich auch dort, aber mhm. das finde ich eigentlich ganz schön, nochmal wie so ein Kreislauf, also das in so einem Kreislauf zu sehen, dass das, was ich an einer Stelle mache, eben auch alles andere beeinflusst und ähm, ich auch an anderen Stellen eben verwenden kann, ist sehr schön. Also insofern hat sich meine Kommunikation verändert, weil es einfach noch spezieller jetzt ist, also oder noch mehr auf dem Punkt eigentlich.
0: Das hast du jetzt schön gesagt, genau, dieses mehr auf dem Punkt, weil du dich intensiver damit beschäftigst, ja. Und das mit dem Kreislauf, das ist auch super schön, äh, tatsächlich, ja, ne, muss man das Rad auf den einzelnen Kanälen auch gar nicht neu erfinden, sind wir der Meinung. Man muss es unserer Meinung nach natürlich schon nochmal immer anpassen. Macht man ja dann visuell und mhm. auf Instagram hat man eh nicht so viel Platz, ne, wie zum Beispiel auf der Webseite. Also das auf jeden Fall. Mega schön. Ähm, hast du dir für dieses Jahr vielleicht noch so Ziele gesetzt? Also jetzt äh, war ja auch so ein Marketing, so ein Kommunikations- und Sichtbarkeitsauftakt. Ähm, genau, was sind so deine Ziele für dieses Jahr noch, wenn du welche hast?
1: Also ich habe äh, dieses Jahr dem äh, Ziel ähm, oder dem, dem Schlagwort untergestellt in Sichtbarkeit. Ähm, ja. Und das soll sich eigentlich auf allen, also zeigt sich eigentlich in allen Disziplinen. Ähm, und ich merke immer jedes Modul, was ich sozusagen dazu nehme, öffnet mich wieder für was Neues. Also um jetzt mal so einen kleinen Einblick zu geben. Also ich habe neue Fotos für meine Website gemacht. Ich habe genau mich da nochmal neu positioniert. Ich habe mich getraut, Mentoring zu formulieren tatsächlich. Ja. Auch wenn ich es immer mache, habe ich es irgendwie nie getraut, dem einen Begriff zuzugeben. Jetzt kommt da eben auch nochmal eine ganz persönliche Sichtbarkeit, dass ich so eine ähm, Farb- und Stilberatung mache. Also es zieht sich irgendwie jetzt so durch, durch ja. alle Facetten meines Unternehmens durch, was ich eigentlich sehr schön finde. Und wer weiß, was da eben jetzt noch kommt. Also es ist eher so, dass es ja so ganzheitlich Türen öffnet. Ja. Also der Workshop mit euch war eben auch so ein wichtiger Baustein in diesem Gesamtbild Sichtbarkeit. Ohne dass ich das jetzt so festmachen kann, natürlich kann ich jetzt sagen, ich zeige mich jetzt bei Instagram oder so, aber diese Sichtbarkeit meine ich gar nicht, sondern so ein bisschen, bisschen universeller. Also wirklich dieses für mich sichtbar werden und dann eben für andere und das auf allen Kanälen irgendwie zeigen und mich dahingehend zu stärken. Und äh, SEO ist jetzt ein wichtiger Bestandteil gewesen und eben auch damit einhergehend diese Positionierung nochmal ein wichtiger Baustein.
0: Ja, schön, auf jeden Fall. Das, was du jetzt gerade so erzählt hast, sind auf jeden Fall auch schöne Bausteine, die auf jeden Fall zusammenpassen. Und ich erinnere mich noch, als wir mit dir zusammengearbeitet haben und unsere visuelle Identität auch gemeinsam erarbeitet haben. es war auch ein sehr, sehr schöner Prozess. Und dass du auch zu uns gesagt hast, nachdem, also wenn wir fertig sind und dann nach draußen gehen und auch wir durften uns ja dann auch nochmal mit der Art und Weise der Kommunikation auseinandersetzen. Es war ja nicht nur das Visuelle, das Bildliche, sondern eben auch verzahnt. Und äh, du hast tatsächlich auch gesagt, ähm, danach verändert sich was und das stimmt wirklich. Also sobald man sich einfach mit diesem Thema beschäftigt und jetzt sehen wir ja auch, dass es auf verschiedenen Ebenen sein kann. Es kann auf der visuellen Ebene sein, es kann dann aber eben wirklich nochmal sein, was möchte man von innen nach außen tragen in der Kommunikation ähm, und wie möchte man sich eben auch zeigen und äh, das ist wirklich so, dass sich ja wirklich immer was verändert, wenn man eben ja irgendeinen Stein ans Rollen bringt, ein Teil der Reise dann auf jeden Fall ist. Mhm. Super. Vielen Dank fürs Teilen. Das waren auf jeden Fall super spannende Insights, auch für mich noch ein paar neue Sachen dabei, obwohl wir genau uns ja teilweise auch schon sehr intensiv ausgetauscht haben. Ich würde sehr gerne mit einer Abschlussfrage die Runde hier beenden und zwar, welchen Tipp du jemandem mitgeben würdest, der gerade oder die gerade in der Gründungsphase ist und vielleicht so die ersten Schritte im Online-Marketing macht? Hast du da ähm, mhm. genau für dich was mitzugeben? Ich, äh, ich weiß, du bist äh, genau keine Gründerin in dem Sinne mehr, weil du ja eben auch schon so lange selbstständig bist, aber vielleicht, weil du jetzt nochmal so neue Perspektiven
1: auch eingenommen hast. Ja, also ich arbeite ja auch viel mit Gründerinnen zusammen und was ich eigentlich gerne denen immer empfehle ist, äh, lasst so ein Rauschen zu. Also stürzt mhm. euch nicht sofort irgendwo Tief rein, nichts muss am Anfang, aber nimmt alles ähm, wie so ein Rauschen wahr. Also, dass man ähm, nicht sagt, okay, damit beschäftige ich mich erst in einem Jahr mit Online-Marketing, weil jetzt will ich das noch nicht, aber, ähm, sondern, dass man es schon irgendwie mitlaufen lässt, ohne dass es vielleicht super intensiv ähm, verfolgt. Also, es hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, was man gründet. Bei vielen ist es essentiell, dass man sich recht früh mit Online-Marketing beschäftigt. Aber es gibt auch viele Gründerinnen, die werden am Anfang einfach überfordert und da ist es auch noch nicht so nötig. Deswegen lieber auf Rauschen stellen. Also ich habe gerade eine Gründerin begleitet, der habe ich das auch empfohlen, einfach, was zum Beispiel gut ist bei Social-Media-Accounts folgen, die sich mit dem Thema beschäftigen und einfach schon mal immer so am Rande was wahrnehmen und dann irgendwann einsteigen in das Thema. Weil was ich versuche damit zu vermeiden, ist so eine, Überforderung oder dieser Druck, der am Anfang da ist, dass man alles sofort können muss und alles sofort irgendwie, alle Themen behandeln muss. Ähm, das heißt, einfach ein bisschen treiben lassen. Man hat am Anfang ja total viel zu tun und äh, abwägen, was ist wirklich, wirklich wichtig für das eigene Unternehmen. Und wenn es Social Media ist, dann auf jeden Fall Social Media oder Online-Marketing, egal wie man es auslegt, aber so, dass es... Ähm, nicht so viel auf einmal ist. Das wäre mein. Das, was ich gern Gründerinnen und Gründern ja. mitgeben möchte.
0: Ja, mega spannend auf jeden Fall. Bin ich totaler Fan, kann ich total unterstützen, weil genau dann kommt es erst gar nicht zu dieser Überforderung und man findet die Dinge dann vielleicht gar nicht mehr so ganz komplex. Kann man ja auch auf andere Teilbereiche seines Lebens ähm, ja. ausweiten auf jeden Fall. Ähm, super, Lena. Vielen, vielen lieben Dank. Also das waren echt coole Insights. Ähm, dann würde ich sagen, wenn du noch einen Gedanken teilen willst, dann gerne. Ansonsten glaube ich, haben wir also schon sehr viel in der kurzen Zeit, die wir jetzt hier zusammensaßen, ähm, abgedeckt. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es irgendwann nochmal einen Teil 2 geben wird.
1: Sehr gerne, vielen Dank äh, für die Einladung, ähm, habe ich mir so gewünscht äh, bei meinem Oberthema Sichtbarkeit äh, oder Hörbarkeit. Ähm, genau, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Sehr gerne und danke, dass du da warst, dass du hier so viel geteilt hast und dann bis zum nächsten Mal. Für uns ist es ja immer wunderbar, Teil einer Transformation zu sein und zu sehen, wie unsere Kunden und Kundinnen in der Zusammenarbeit wachsen und sich entwickeln. Auch wenn Lena sehr ungeduldig ist, wie sie selbst sagt, hat sie für sich entdeckt, wie sie mit kleinen Routinen und Neugier dranbleibt und die Suchmaschinenoptimierung für sich als essentielle Maßnahme für ihre eigene Online-Sichtbarkeit etabliert hat. Ja, und mehr zu Lena findest du auf ihrer Website und ihrem Instagram-Account. Beides verlinken wir natürlich nochmal in den Shownotes. Und ich bin mir sicher, dass das Interview auch für dich spannend war. Und vielleicht hast du auch den einen oder anderen Impuls mitgenommen, um SEO für dich und deine Online-Sichtbarkeit zu etablieren. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere doch gern unseren Business Boost Newsletter für weitere Inspiration und sofort umsetzbare Tipps und Tricks. Und zwar geben wir dir wöchentlich alles mit rund ums Online-Marketing und wie du dein Business zum Wachsen bringst. Alles mit dem Ziel, damit du zukünftig online noch mehr Kunden und Kundinnen für dein Herzensbusiness findest und gewinnen kannst. An dieser Stelle bleibt mir noch zu sagen: Vielen lieben Dank, dass du bis hierher reingehört hast. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao.